skulle vilja någonstans vilja resa med lättare bagage. Jag försöker väl sträva åt det hållet. Det är definitivt ett mål alltså. Välkommen till podden Mänskliga möten. Podden som lyssnar på livsberättelser och fokuserar på mänskliga möten som hjälper eller skälper. Oj, är det så? Mm. Så är det. <laughs> Idag har jag ett möte och ett samtal med en person som jag inte har träffat så jättemycket. Så att därför blir det extra intressant för mig att höra om den här personens liv. Jaha, du ser. Ja, ja. Idag hälsar vi Kingen Karlsson. Torny, välkommen. Ja, men tack så oerhört mycket. Mm. Hur, vad vill du att jag ska kalla dig? Alltså, så här är det ju. Det är ju i princip bara mamma som säger Torgny. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag har fått heta Kingen ända sedan jag var ja, fem, sex, sju år gammal. Okej. Okay. Var kommer Och det namnet ifrån då? Det kommer ifrån... Eh, nej, jag var ju alltid minst. Och är ju fortfarande... Så att jag var ju liksom, jag blev någon sorts här lite maskottfigur hemma i Sveg i lekparken när jag var liten. Och så var jag bland de här större killarna. Och då tyckte de så här att ja men du är minst, du får bestämma, du får bli kung. Så, mm-hmm. så då kallade de mig först för kungen och mm. sen blev det kingen. Okej. Okay. Ja, så det har ingenting med musik att göra alls. Nej, det trodde jag att det, det är många som har trott. Ja, så kingen har funnits med hela tiden alltså. Ja, så du är helt bekväm med att man kallar det? Ja, det, jag hoppar till om någon säger torg nu. Då tänker jag, är det mig ni menar? <laughs> ja, perfekt. Men vart börjar ditt livsberättelse? Ja, BB i Sveg 1968. Där startar vi där då. Är du född i fantastiska år 68? Ja, det är jag också. Ja, du ser. Ja. Då blir vi, ja, precis. Då har vi 50 år vi ska gå igenom då. Ja, det är mycket det. <laughs> Jag tycker att jag har levt så otroligt länge så det här kommer ju bli en enormt lång poddavsnitt. Ja. Jag har hunnit med mycket på 50 år. Ja. Mm, precis. Men Sveg är ursprungsorten. Ja, det är det. Mm, mm. Och där bodde du med mamma och pappa? Eh, ja, de skildes någonstans där när jag var ja, lite diffus där också. Precis. Men jag var väl kanske fem eller någonting när de flyttade så här på riktigt. Mm. Men då pratade vi flytta sär i Dämmeverksen några kvarter bort. Aha, okay. Så att jag hade ständig in morsa och ständig in farsa. Okej, okay. hade dubbla vuxna? Jag hade dubbla uppsättning, ja. Okej, okay. ja. perfekt. Så det är inget som har påverkat dig i någon större utsträckning? Jo, det har det faktiskt. Jag trodde inte det tills jag var 25 år. Jag har en, jag har, vi är fyra syskon. Så att det är, jag har en... Min äldre bror som är 11 år äldre, han är ju, vi är helsyskon. Sen har vi två halvsyrror eh, som det blev en extra morsa med i bilden. Då. Så att det är en väldig spridning på dem. Mm. Och eh, ja, det var ju, det påverkar mig mycket. Fast jag inte trodde det faktiskt. Men eh, när jag var 25 år då, smalde till. Då fick jag en riktig sån här livskris. Så att då började jag gå i terapi och började förstå att ja, jag hade beteenden med mig när jag var 25 år fast jag var 6 år inuti. Mm-hmm. Så att, då okay. fick man ta tag i det. 
Ja, just det. Men ja. det var väl fantastiskt att du gjorde det. Ja, det var det ju. Mm. Men man blir aldrig klar. <laughs> Nej, så här, det spelar ingen roll att man jobbar med samtal, personlig utveckling och beteendevetare så har man ändå väldigt mycket att jobba med. Ja, ja, visst är det så. Absolut. Ja, men, ja. men en liten kille i sväg som var minst på skolgården och som kallades för kingen och fick bestämma. Hur, hur blir man då? Ja, hör du. Ja, hur blir man då? Nej, men jag var ju... Alltså, det var ju en fantastisk uppväxt alltså att växa upp i ett sånt samhälle det var ju alltså jag ja, när, man, när jag tänker tillbaka så, så blir jag ju liksom, jag tittar på mina egna barn och så tänker man, ja jag blir nästan avundsjuk på mig själv så här. Nej, men, nej men det var ju ett samhälle som såg ju helt annorlunda ut liksom när man väx, växer upp under 70-80-talet på en liten ort i Härjedalen liksom och Ja, det här med nätverk och allt det här. Det fanns ju liksom alltid vuxna som såg barnen på ett mm. eller annat sätt. Eh, ja, nu pratar jag liksom bara sådär allmänt. Ut, liksom ute. Vi, var ju, vi var ju som en flock barn som lekte tillsammans. Och hade oerhört mycket tid för oss själva. Mm. För mamma och pappa jobba och ja. Alltså det var, man hade ju nyckel runt halsen liksom. Mm. Men det jag minns, nu var ju min mamma hemma mycket. Men det jag minns väl var att man, det var ju inte så att man gick med någon vuxen någonstans. Utan man gick ut på morgonen och sen så var man ju där ute och sen så kom man hem och åt. Ja. Mer så. Ja, väldigt mycket så. Ja. Att... Idag skulle det liksom inte finnas på världskartan att vi inte vet vart våra barn är någonstans att vi inte ens kan få tag på dem inte om vi förutsätter att de ska vara hemma klockan fem när de ja. Är, liksom. ja, precis. Nej, men så är det ju. Det, det var ju ja, det var ju ett väldigt tryggt samhälle som jag ser det. Om jag jämför det med dagens samhälle som liksom, man ser omkring så var det ju väldigt tryggt. Mm. Så kändes det ju. Absolut. Men du känner dig alltid som en del. Du känner dig liksom... Jag känner alltid delaktig i det här gänget. Eh, ja, du tänker på det här... Ja, jo men det... Det tycker jag nog. Fast jag, jag var ju... Du tänker på om jag var liksom mycket ensam. Och det var jag också, faktiskt. Eh, jag var både och. Jag var... Eh, jag parerar nog väldigt mycket i, i och med att det var ganska typiskt skilsmässa barn att, att då kunde jag parera det här ja men en klassiker som mina föräldrar brukar skratta åt ibland det är ju det här att jag jag ringde liksom och kollade vad det var för mat hos mamma eller hos pappa beroende på vart mm, jag var mm. och så var det liksom, ja jag åkte dit där det var bäst mat okay. <laughs> och sådana där saker liksom, det var så. inte varannan vecka då nej, 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 det, nej, nej. det var så, absolut inget sånt upplägg Aha, okay. nej, du det flöt var... emellan som du ja, gled emellan mm-hmm. sådär så att eh, ja nej, alltså, det, det fanns ingen så här att den veckan eller det var de, det fanns liksom inget schema så. Nej. Utan det blev nog mera som det blev. De, mm. de la upp det bara på något vis. Det fanns liksom inte... Ja. Men du, när kom musiken in i livet då? 
Ja, tidigt. Det, eh, de upptäckte ju tidigt att jag var ju helt uppslukad av musik. Alltså. Och jag var bara två år. Då hajade de väl till för då, då kunde jag vissla melodierna som jag hörde på radion. Mm. Vid två års ålder. Det är ju inte helt normalt kanske. Nej. Nej. Så att eh, då förstod väl... Ja, de förstod. Ja, har jag väl till såklart att... Ja. Så att det fanns väldigt tidigt. Men jag började spela. Då var jag sju år. När jag... Ja, om man nu bortser från att man fick en leksaksgitarr när man var två år och så vidare. Och jag sjöng av hjärtats lust liksom. Mm-hmm. <laughs> och här man låtsas engelska. Men när jag började... På riktigt spela musik. Alltså det var, jag var hemma hos min morbror i Hede. Eh, och han hade ju alltid hållit på med musik lite sådär som hobby. Sådär. Han var ju järnhandlare i Hede. Och han eh, hade en elorgel hemma. Och eh, jag var ju mycket flera kusiner. Eh, och min mamma var ju från Hede så att jag har liksom varit väldigt mycket där också. Inte mm. bara smeg utan jag mycket hos mormor och morfar i Hede och sådär. Ja. Och kusinerna blev ju... Vi, ja, vi var väldigt tajta. Det är egentligen som ja, mina syskon på ett sätt. Eh, och när jag då hittade den här elorgen och började ja, fingra på den liksom. Och då... då upptäckte ju mamma min att det var det där jag fastnade. Mm. Så att jag ville inte leka med de andra utan jag ville sitta där liksom och ja, spela musik. Mm-hmm. Eh, tog ut låtar på gehör då och sådär. Så att det, där förstod hon att det här betydde mycket och då Ja, det blev så att hon köpte en elorgel till mig då. Vilket var ju ohyggligt mycket pengar. 2200 kronor eller vad det kostade. Vilket var ju oerhört mycket pengar då för henne som var liksom, ja, ensamstående. Och jag jobbade som undersköterska på sjukhus i Sveg liksom. Men ja, hur det än blev så betyder det där väldigt mycket. Och Ja, efter ett tag då, eftersom brorsan är 11 år äldre så såg han ju till att det äntligen kom hem en vinylspelare till oss det hade ju aldrig funnits, vi hade haft en kassettbandspelare och radio men vi hade inga skivor men då när han såg till att köpa en riktig stereo hem till oss då köpte han också min första Elvis-skiva och ja då var ju det kört liksom Mm. <laughs> då, var det ju, då var det ju det som gällde. Mm. Hur gammal var du då? Ja, det kan, kan jag ha varit sju, tror jag. Jag tror det, det var nog ganska i samma veva allting det där hände, tror jag. Lite grann det här med att jag, att jag hittar orgel och att jag hittar ja, de här vinylskivorna med Elvis. En vinylskiva med Elvis Presley. 
förändra ditt, ditt liv och din livsberättelse kan man säga så? Ja, det kan man väl säga. Alltså jag hade ju såklart hört eh, jag hade ju hört musik givetvis massor innan och så vidare. Men just där börjar ju mitt, ja, som du ser jag har ju ganska många det kryllar av vinylskivor och stenkakor och allting här. Va? Så, mm. det, eh, så att där börjar ju ett stort intresse. Eh, absolut. Och, eh, men det var ju så att under den här tiden så exponeras man ju för musik i alla dess former. Det var ju musik ja, vart man än befann sig höll jag på att säga men det var ju mycket musik i Sveg liksom. och jag har ju skrivit om det här i boken när åken kom till Sveg att det här lilla samhället och det här fenomenet att jag menar så fort det skulle vara det var så på den tiden, det var ju självklart om det var något speciellt Ja, någon invigning av någon affär eller någon speciella dag. Vi nu idag firar vi. Det var det rea på fisk. Nå fan, skulle det spelas musik? Alltså det var ju mm. hysteriskt mycket musik på något sätt. Så mm. känns det i alla fall. Men tänker du, var det skillnad på det? Att var det lite levande musik då? Absolut. För idag spelas det ju också oerhört mycket musik. Men det spelas ju... Ja. Det är som ett skval i alla ja. butiker. Vart den går så kan det ju inte komma från musiken. Liksom. Nej. Nej men alltså det var ju, nu pratar jag live musiken, det var ju en helt annan, en helt annan grej. Mm. Så att det, det, det var ju det som gällde. Mm. Man skulle spela då? Ja det, alltså om det var något speciellt, ja det var ju vad som helst, det kunde ju vara något... Ja, någon speciell händelse, något speciellt gäng som åkte inlandsbanan. Ja, nog fas så stod det folk och spelade på perrongen på SJs väg liksom. Mm. Eller, alltså det var ju hela tiden. Mm. Jag har inte läst din bok måste jag säga. Så Nej, du det... får hjälpa mig lite grann, jag får läsa den efterhand. Ja då, det ska vi ta och lösa. Mm. Men, ja, men... Vad... Ja, nu ja, ska vi hoppa ända dit, eller? Nej, nej. Det är jag som ska hålla oss på tråden här. Var slutar vi någonstans? Var du, hur gammal var du när du fick den här skivan? Ja, men alltså, jag, jag, jag tror att jag var sju. Ja. Någonstans där var det. Och då började jag liksom samla att... Jag kände att då ville jag ha en Elvis-skiva till- Ja, hur ska man få ihop det? Ja, man får ju panta många flaskor. Och så får man ju liksom önska sig födelsedagspresent. Och så, alltså, ja, det var liksom fokuset var på nästa skiva. Okej, okay. liksom. hur du skulle få råd med dem. Ja, mm. exakt. Och, och, så att jag nötte ju rejält på det jag hade såklart. Mm. Sen, så, sen så breddas ju det här givetvis- för att de första första traven skivan, då var det ju, det var ju bara Elvis liksom. Mm. Men sen så fortsatte ju det där då, givetvis. Sen kom det ju in allt möjligt liksom. Det var ju, men det var ju mycket rock'n'roll. Det var Chuck Berry och Little Richard och så vidare. Sen så gick man vidare. Och så hittar man bluesen och så hittar man Dire Straits och så hittar man alltså Bob Dylan och Beatles. Alltså bara sluka i musik alltså. Mm. Och i och med att jag spelar ju själv då kom igång eh, började ju spela tidigt tillsammans då med min gamla kamrat Stefan Hallgren. Eh, 
så vi satt ju på pojkrummen liksom och, och, och lira och det var ju liksom akustiska gitarrer och man lärde sig man lärde sig saker akord av ja, liksom hur gjorde du det där eller du vet sådär man kollade in varann och det var, det var så många människor som spelade musik i Sveg på den här tiden mm. och vi hade ju god hjälp av den generationen som var före oss då mm. ehm, som, jag menar, nu pratar vi Roland Sedemark, Leverts Ljusberg, eller Arne Ljusberg, Leverts bror. Han betyder ju otroligt mycket för mig. Okay. Så, så att jag tog, tog privatlektioner för Arne från att jag var 13 år. Oj, ja. Eh, och då lärde jag ju, och han var ju jazzgubbe liksom. Ja. Så då var det det som jag lärde mig. Mm. Så att man fick ju lära sig väldigt mycket olika typer av musik. Men jag var ju bara 11 år när, jag, när vi hade vårt första rockband. Vad hette det? Poprocks. Poprocks? Ja. Och det, <laughs> okay. och det var ju... Det fanns ju ett godis där på, på 70-talet som hette Poprocks. Sen som small i mun. Ja. Säkert jättehälsosamt. Ja, <laughs> jag minns det. Jag minns det. Ja. Så att, ja... Så, Vad spelade ni för musik där? På då var, det, var, var det, det var bara rock'n'roll. Det var Chuck Berry och, och liksom den grejen rakt av. Det var kompromisslöst. Mm. Så det var... Ja. Men fanns det något annat i livet under den här perioden som du känner att ja, men det, det blir så att man, när man tänker tillbaka på sitt liv så blir det musiken man tänker på. Finns det något annat som också var viktigt på något vis? Ja. ja, alltså det hänger ju ihop såklart med, med det här med kompisar och ja, allt som hände under ens uppväxt sådär. Men jag var ju aldrig någon sportkille liksom, jag... Tyckte jag att det var otroligt roligt att spela fotboll på rasterna och i lekparken. Och sen när jag väl skulle börja försöka spela i någon sorts pojklag i Sveg. Då jag var med i en match och då satt jag på avbytarbänken. Och då, då tröttnade jag. Jag fick inte komma in och lira liksom fast jag hade köpt nya skor. Så då, oh, så det var ju, den känslan. Ja, så då var det liksom, nej, det här kan de hålla på med liksom. Oh. Ja, <laughs> så det, så att så var det. Men, men blir det på något vis som att den här musiken blir en identitet, ett, ett, mitt hela jag då, kan man säga så? Ja, det blir det ju. Därför att vi fick ju då spela musik inför publik så tidigt. Mm. Eh, när jag var 12 år, då, då, då lirade jag på krogen liksom. Mm. och det var liksom ingen som jo visst det var väl fast det de som ifrågasatte det men, men det var ju då jag kommer ihåg vi hade ju en nöjespappa på den tiden i Sveg en, en man som hette Johnny Wetterstrand han dog tyvärr väldigt tidigt men, men han var ju fantastisk alltså för han drog igång massa aktivitet det bara snurrar ju så fort han kom in i ett rum liksom. Så händer ju saker. Och eh, Johnny Wetterstrand han drog igång 
eh, krogkvällar på restaurang Mysoxen i Sveg på torsdagkvällar. Mm-hmm. Vilket då ja, rent teoretiskt skulle vara omöjligt. Ja. Att man skulle få ut folk i Svegen torsdag. Mm. Det var ju liksom, hur kan du vara så korkad? Mm. Men han, han gjorde ju alltid tvärt emot vad folk sa. Så att han drog igång det här och det här blev ju succé. Mm. Så att ja, halva Svegs befolkning var ju halvseg på fredag morgon de skulle på jobb. <laughs> Men roligt hade de ju haft va? Mm. Och de här kvällarna, där var vi då och spelade. Då hade, vi, då hade vi ett nytt band som vi satt ihop som hette The Pants. Det blev senare King and The Pants. Men då hette vi bara Pants faktiskt. Och eh, så där var vi och spelade. Och det var talangjakt och det var det ena med det tredje. Och sen var det ju jag och Stefan Hallgren som eh, ja, var där och... Uppträdde bara han och jag tillsammans med då, något husband. Ja, sjöng och sådär då. Och eh, det här var ju såklart en diskussion hemma när man skulle dra igång det här. Torsdagkvällarna och vi gick ju i skolan, vi gick ju på mellanstadie. Mm. Men eh, då var det så här att... Kravet var ju att vi skulle sköta skolan och komma tid på fredag... Månarna framförallt. <laughs> så att om det här skulle fungera då, då fick vi ju inte komma för sent liksom. Mm. För då var det ju kört. Och det var väl då jag skaffade tre veckaklockor. Så okay. att, ja, som jag hade på mitt pojkrum. Men du, det är ganska tufft för en liten kille som är så liten och, och var uppe på kvällen sent och sen tar sig upp på skolan där ja. efter då. Ja, visst. Det kräver lite disciplin. Ja, men det är... Jag fixar ju det. Så att, eh, ja, jag tänker ju alltid på sånt här i efterhand. När man har egna barn, då tänker man ju inte, oj då. <laughs> så att, Skulle du tillåta dina små barn, 11-åringar, att göra det där? Ja, alltså... Vet inte. Alltså, ja, det hade jag väl gjort om intresset var på det sättet. Mm. Det hade jag gjort. Absolut. Men då måste man ju också se liksom då, att det funkar. Mm. Och i det, här, ja, i det här fallet så gjorde du det. Mm. Och det är klart att... Eh, jag menar, om du då befinner dig i den miljön så tidigt. Och eh, ja, det var ju liksom ett generationsöverskridande eh, arbete på ett sätt. Liksom. Mm. För att vi lirar ju med ja, det man tyckte var gamla gubbar. Mm. vilket är folk i min ålder idag eller yngre var de ju då mm. givetvis ja. Ja, <laughs> definitivt yngre mm. Mm. så att ja men vi var ju accepterade och vi, ja, vi skötte oss och så vidare liksom och, ja så att... var det alkohol och röka tidigt också då eller? nej inte Ja, så det var ju... Men inte... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var ju inte så att man liksom var inne på krogen vid 12 års ålder och tjuv, rökte där eller 
smög i sig en gröna hissen. Det fanns ju inte på kartan. Liksom. <laughs> det... Nej, men jag tänker att man bara exponeras tidigare för en ja. miljö så, så blir det mer naturligt att, att pröva på sen också. Vad mer tror jag tänkte? Ja, jo, i och för sig kanske sådär. Men det fanns ändå någon sorts så här självbevarelsedrift på något sätt. Alltså. Men ja, absolut. Det är Eh, tack och lov på den punkten så har det väl förändrats idag att, att ungdomarna eh, provar sånt senare än vad man gjorde då ja det finns en tydlig sån trend ja. det finns mm. väl statistik på det här mm, exakt det är ju bra såklart att det är mm. så vet jag, jag tänker att det var en annan kultur då på något vis det var ju jag upplever, jag kan inte säga om det ser ut så fullt ut, men jag är barn i den här åldern själv också. Jag upplever att det var en mer supermentalitet kvar då när jag var ung. Absolut. Än vad det är idag. Ja, oh ja. Jo, ja, men vi, vi, hade ju, vi hade ju full koll på hur man gjorde jäsning och så vidare i tidiga tonår liksom. Så att, jag menar... Har du stor del av uppväxten i Hede då? Det är svårt att komma omkring det liksom. Nej men så att det samtidigt jag såg aldrig något annat liksom. Mm. Exponeras aldrig för några andra droger liksom eller det fanns liksom inte på kartan. Mm. Men självklart så var det ju så att Ja, man drack jäsning och mådde illa och spydde och då var det alltid någon som såg till att man kom hem. Det var mm. väl det som var skillnaden då. Mm. Att det, det, liksom, ja, det fanns alltid någon förälder som förbarmas eller någonting, jag vet inte. Men ja, så såg det ut då. Men då, vart är vi nu i livet då? Då är du en 12-13 år och så spelar du på torsdagkvällar och säkert på helgerna också. Ja då, visst. Nu låter det som att jag var 12 år och drack jäsning varje här, men det gjorde jag ju inte. Utan, nej, nej utan det var vi, har, senare. vi har kommit lite längre. Ja, det var <laughs> senare i livet. Men, ja, men så, så var det. Musiken var ju det som tog... Och, och det tog ju fart med det här bandet, Pants... Det tog ju fart alltså rejält 1981 eh, när vi skulle när vi fyllde 13 år då kom vi ju eh, ut i Jämtland. Det var ju, jag brukar ju säga att det, det är en milstolpe när vi spelar på Kluxfestivalen. <laughs> okay. För att då öppnades världen <laughs> för de här fyra unga fjuniga svegspojkarna totalt. Så att vi fick otroligt mycket jobb efter det. Mm. Vi spelar hur mycket som helst. Mm. Det var somrarna och det var helger och det var, ja. Och min farsa ställde upp och körde. Men hur, hur vilka var med i det bandet då? Det var jag och det var Stefan Hallgren och det var en kille som heter Anders Persson. Eh, och en kille som heter Per Anders Eriksson eh, och det var vi fyra från början men sen blev det lite annat folk, vi bytte lite folk så att då 
Då hoppar Mats Erikvist ifrån Körsätt med som jag hade spelat med förut och så var Staffan Westfeldt med som jag spelar med nu ofta som mm-hmm. har producerat min senaste platta. Mm. Så att det håller i sig de här ja, de här kretsarna. De finns kvar? Ja, ja, ja. Ja, ja det är häftigt. Ja. Men då, hur länge spelar du i den bandet då? Ja, vi höll ju på ända långt in på... Eh, nu måste jag tänka här. Jag och Stefan Hallgren, vi ryckte in i lumpen 1987. Var det väl? Ja, det gjorde vi. 87. Så det var där någonstans vid lumparåren där då, då satte vi ihop nya konstellationer för vi spreds ju det var ju så, vi, vi gick gymnasiet på olika platser och ja, det gick liksom inte att hålla ihop ett ungdomsband på det sättet Nej, nej Utan, jag förstår det Men jag menar, jag och Stefan då, vi vi fortsatte ju då och då, så småningom vi hade lite olika varianter då under den här lumpentiden. Mm. Men även under den tiden så hade jag några andra stickspår som var ju fantastisk. Jag hade under gymnasieperioden när jag gick i musiklinjen här i Sand. Och då jobbade jag ofta på helgerna som barpianist eller hade andra spelningar och sånt där. Så att jag hade ju alltid pengar när jag, under gymnasietiden liksom. Så jag var väldigt självgående. Och det är klart att när man flyttar hemifrån när man är 16 år, det är 27 mil mellan Härnösandsväg. Mm. Det är klart att man blir ganska självgående. Absolut. Och då, då var det ju så att jag harkar ju in på ett fantastiskt bananskar. För att jag gjorde en spelning i Umeå och fick vara med och gästa med The Chains och Burken och Lilvabs. Och då var jag alltså 17, ja det sa jag. Eh, och det här öppnade dörrarna för mig. För att helt plötsligt så eh, fick jag ett kontaktnät nere till gamla legender i Stockholm liksom. Mm, mm. Och eh, jag kunde ju alla låtar. Jag kunde alla deras låtar liksom rakt upp och ner. Och de var ju väldigt förvånade över det. Ja. Det kan man ju tänka att de var. Mm. Men det var de ju verkligen. Eh, och då... Då blev det så här att det fanns en pianist då som hette Rune Wallebom. Fantastisk man, låtskrivare. Han skriver många av Sven Ingvars stora hits och så vidare. Han tyvärr gick bort väldigt tidigt och hade tyvärr ja, bitvis av grava alkoholproblem. Väldigt snäll person och... Rätt vad det var så kunde de ringa mig och säga att nu, nu kan inte Rune vara med här igen. För nu har han hamnat i någon period här. Så att då frågade de, kan du komma ner och ta ett flyg till Stockholm och vara med och lira i helgen? Och ja visst, sa jag. Jag tror det kostar 150 kronor att flyga obokat på den tiden. Mm. För var det sådana standby då? Ja, det var ju så obokat. Det var ju populärt på ja. min tid. Eller på vår det, tid, ja, på i samma tid. Ja. Så att, och det gjorde ju att jag fick ett fantastiskt nätverk. Så jag hoppade med och spelade med rockfolk och gjorde jättemycket spelningar med dem. 
Mm. Burken var ju liksom... Det är ju den första rocklåt som jag kommer ihåg att jag totalt fastnade vid. Det var ju när jag var fyra år och fick höra Burken sjunga Hey Barbara Eva. <laughs> det var ju liksom... Ja, snacka om kult alltså. Ja. Så att det här var ju oerhört roligt liksom att mm. vara med i den svängen. Uh. Hur var tiden på, på musikskolan då? Ja, det var bra. Ja. Det var jättebra. Det Fick var... du kontakter där också? Ja, ja. Det var ju när det var i... alltså de åren, jag gick ju tre år. Mm. Det var ju helt fantastiska år alltså. Mm. Verkligen. På alla plan. Det är som musikaliskt, men just den här frihets... Som att flytta hemifrån och ja, ta ansvar själv fullt ut. Och, ja, det var ju, jag svävar ju på morgonen. Liksom. Mm. Jag tyckte det var en helt otrolig period i livet. Mm. Sen är det klart det är alltid tonårstid. Det har ju mycket annat i bagagen också givetvis. Mm. Men man minns ju gärna det som är positivt i alla fall. Så är det. Och det är det man försöker förklara för sina barn också. Att, att när man tittar tillbaka på det så kanske ja. man inte ser de där Nej, trötta morgonen. Och... Ja, exakt. Ja, precis. Musik, högskola, spela runt om i Sverige. Ja, det var inte högskola, men det var musikgymnasium. Musikgymnasium, ja, ja precis. Ja, så det måste jag vara, du måste jag känt dig rätt på tåget liksom. Ja. Så att det, det var ju det här med att jag skulle rycka in i lumpen, det var ju en bromskloss. För jag, jag hade ju bara fokus på att jag skulle flytta ner till Stockholm. Mm. Så fort jag hade slutat skolan så skulle jag ner till Stockholm. Så jag försökte ju febrilt att komma undan lumpen, men det gick ju inte. <laughs> så. Så att eh, det var bara att hacka i sig det. Men det var ju, jag, jag måste säga att jag tycker att eh, det var också bra. Jag önskar att många skulle, alltså många ungdomar idag som verkligen skulle behöva ligga i lumpen alltså. Ja, jag håller med. Min son är med i hemvärnet, han är 17, han är med ja. i hemvärnet. Ja. Och jag, jag känner det så många kvaliteter som är viktiga för, ja, en, för en ung ja, man alltså, att ta till sig. Mycket, liksom. mycket. Nej, så det var, en, det var en bra period liksom. Även om man kan tycka att det var lite tråkigt bitvis. Men, men jag hade det ju så bra. För att jag, jag var ju på ATS, på fotoavdelningen på ATS på A4 i Östersund. Så att jag fick ju, ja, jag fick ju lite fotoutbildning. Finns det inom militären? Ja, oja. Fanns det. Fanns då i alla fall. Det var, ja det var ju alltså, på den tiden var ju... Det var förmodligen ett av Sveriges modernaste fotolabb på svartvitt. Mm-hmm. Vad var syftet med det då? Nej, men det, bilder togs ju, alltså, det fanns ju en fotoavdelning. Det fanns ju alltid eh, inom det militära. Okej. Okay. Och, eh, och då, ja, det, det skulle ju tas bilder. Det, är ju, det var ju allt ifrån... Ja, men det var ju allt ifrån befäl till plutoner till övningar till alltså, ja, you name it. Alla mm. möjliga bilder skulle ju göras. Okej. Okay. Ja, men det måste ju vara perfekt. Ja, det var perfekt. Ja, det otroligt. Var perfekt. Ja. Och så blev det någonting annat också. Ja. 
eh, att föra in i livet. Ja, precis. Mm. Mm. precis. Även om jag liksom, eh, ja, just då så kände jag att varför kommer den jädra lumpen i vägen? Jag skulle ju ner och provspela för Jerry Williams. Mm. <laughs> så det var ju liksom det. <laughs> ja, okej, okay, jag förstår. Ja. Men det blev inte så. Nej. Nej. Du gjorde lumpen. Ja. Och sen tog du vägen vart? Sen, då var jag ju då, som sagt, var på väg ner till Stockholm. Men helt plötsligt så, eh, pang, sådär, så, så dog min styrfarsa. Och han var bara 51 eller något. Och då kände jag att det här var ju väldigt oväntat och ett väldigt hårt slag för min mamma. Och då bestämde jag att, då kände jag det att nej, jag måste bo hemma hos morsan ett tag. För att se till att hon är på banan. Mm. Så att, så var det. Och sen efter ett tag där så... Jag vet inte hur länge det var. Alltså, men i, i den här vevan så började jag... Då hade vi börjat spela... Jag och Stefan Halgren hade ju startat en duo som heter Kingen och Halgren. Ja. Och det här tog ju enorm fart alltså. Eh, därför att vi fick så otroligt mycket jobb. Så snabbt på kort tid... Och vi var liksom med i den här vågen som startade då av, vi är alltså i slut, eller vi är 1988, det är 88-89, den perioden så då öppnas det mycket, det vart lite lösare på det här i Sverige med pubunderhållning och den grejen. Helt plötsligt så blev det en våg av typ av underhållning. Vi var ju flera... Strax efter oss där så kom ju Lars Vegas trio igång och ja. smalare än tår då. Ja, ja. oj då, de är för gång fortfarande. Ja, precis. Mm, mm. Så att, så vi var med i den här vågen av den typen av underhållning lite. Alltså. Och vi, ja, vi, vi åkte ju liksom från Jokkmokk till Öland- vi gjorde väl 180 spelningar på ett år. Ja, det är mycket det. Ja, mm. det är många mil. Ja, varannan dag nästan va? Så att det blir ju, ja. Så det var ju mycket, på vintrarna då var det ju liksom fjällhotell och sen var vi ner på Öland och Gotland på sommaren. Så ja, det var mycket den typen då afterskier och år och allt vad det var. Ja. Men, men det var inte bara det utan vi hade ju massa andra uppdrag. Liksom. Det var företagsjobb och det var allsångskvällar som, där de skulle ha underhållning och så vidare. Vi drog ju otroligt mycket folk på den här tiden. Mm. Så att eh, det var ju bara att åka med. Så jag köpte min storebrorsas gamla märsa och så lånade vi ett släp av Roland Sedemark och sen åkte vi runt till Sverige. Och ja, ja. Kingen Hallgren. Ja. Mm. Och den boken, vet du, den är... Ja. Den vågar man inte skriva. Nej. Nej, jag rörde mig ju samma i Gotland, Åre, under den där perioden. Ja. 
Det ska vi inte skriva någon bok. Nej. Här. Men det, var ju, det är ju en fantastisk tid. Och, ja, och det, det är ju var... fina miljöer man är i. Ja, alltså, gott ja, ja, ja. Är ju väldigt vacker plats. Och jag är ju född i år. Galen ja. så att jag var ett stort hjärta för det. Ja. Det är ju väldigt fina miljöer. Ja. Nej men så det, det var ju också en helt fantastisk period alltså. Mm. Det var det. Men det måste ha hänt med Dotta under den där perioden i alla fall eftersom du vid 25 års ålder fick den här krisen då? Ja, alltså det var eh, jag bodde ju jag bodde fortfarande hemma sveg eh, i början på 90-talet där eh, fast inte hemma hos morsan då utan jag, ja, jag fick en lägenhet själv och, eh, och så och så var vi ute och lira hela tiden men sen så, hur ska vi se här? Jag flyttade ner till Stockholm 93. Jag börjar någonstans där, ja 93 år nog. Jag började kände någonstans att det var ohållbart att leva på det sättet som jag levde. Att bo i en, att liksom, jag var ju i en turnémiljö med allt vad det innebar. Och då, och då hade vi också utökat, det var inte jag och Stefan Algen längre utan då, då hade vi med oss två killar till, till också. Så vi var fyra stycken och då blev det mer som ett coverband. Och det var ju, det blev ju mycket festande och liksom härja på liksom i den åldern. Och, och nästa dag då var man på en ny plats och en ny fest och ny, liksom allting. Och hålla på så, det blir ju ganska destruktivt i längden liksom. Mm. Eh, och det blev det ju och jag kände väl att jag ville bryta upp vissa grejer liksom och jag ville, ja, men jag kände att jag längtade bort ifrån Sveg och jag ville ja i den här vevan så, så delar jag och Stefan på oss också för att Stefan fick ju problem med, med tinnitus så att han kunde inte spela mm-hmm. och då då satt jag ju liksom på ja, då satt jag ihop Kingen trio eh, ja behöll trummisen och basisten då och eh, skapa liksom en mera grej som jag själv kunde stå för mera mm. eh, som var mera min musik eller liksom det jag ville göra ja och eh, så det funkar ju liksom så men och i den här vevan då så var det väl ja, det var ett uppbrott just ifrån hemifrån väg jag skulle ner till Stockholm jag... och så vidare det var många saker som jag ville liksom ta tag i och rensa i liksom. mm. och det var väl därför jag började ta tag i det själv och börja insåg att jag hade vissa mönster i mig själv som jag inte riktigt kunde stå för liksom. att, varför beter jag mig så här i de här situationerna eller ja, varför mm. är det så där? var kommer den här impulsen ifrån mm. Så då började jag gräva den soppan då och då gäller det att få ihop sig igen mm. till att bli någon sorts hel person. Men det tar ju tid och, ja, och man blir ju aldrig klar med det men, men ja, jag fixade en, en lägenhet genom bekanta så jag bodde i Stockholm då utanför där i Stuvstad och så råkar jag då halka in på filmsvängen. 
Mm-hmm. För det var ju där jag sökte en filmroll. Och fick den. Eh, jag fick ju en av huvudrollerna i en film som heter Stora och små män. Mm-hmm. Och det var ju alltså Åke Sangren som gjorde kodispellan. Det var ju hans nästa film. Mm. Så det här var ju, den här har ju varit alldeles nyligen. Den har ju gått oerhört mycket på i efterhand också. Mm. Eh, den snurrar ju fortfarande på, på de här filmkanalerna. Och det är ju en fin film. Det är ju ett svenskt drama som utspelade sig på 30-talet. Och eh, från liksom 0 till 100 helt plötsligt så står jag där och skådespelar mot Tommy Berggren och Sivrud och Peter Dalle och Mm. så det var en fantastisk resa och hur gammal var du då ungefär? ja då var ju jag det här var ju 94 då var jag alltså 26 då ja och ja ja jag kan ju berätta hur mycket som helst om det. Men, men jag, jag, i och med att jag halkade in i den världen så blev det ju andra saker som hände också. Så att jag, jag gjorde ju en liten, en liten roll, gjorde jag i, i, en liten biroll i juloratoriet bland annat. Men mitt tredje skådesjobb, då satt jag ju på ett plan på väg till Hollywood och undrade vad fan jag höll på med. För då fick jag en, en roll i Hollywood som de skulle göra en, en reklamfilm för IBM som var en sån worldwide-grej. Och de behövde en kort kille. Okej. Okay. Ja. Och det var en julreklam där de skulle ha en modern ball tomtenisse. Eh, och eh, de provsfilmar då i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Grönland. För de skulle ha ett nordiskt språk. Och de skulle Aha. välja land. Och de ville ha Erland Josefsson i den här rollen som tomten. Mm. Ja, de ville ha Erland och så ville de ha Margaret Bavers som tomtemor. Men det här gick inte för att Erland spelar på Dramaten med Ingmar Bergman och en stor uppsättning. Och då valde man norska och en norsk skådis som var fantastisk som heter Henke Kolstad. Och då frågar de mig, kan du prata norska? Ja, för fan, klart jag kan prata norska. Jag menar, då visste jag att jag var halvvägs till Hollywood. Liksom, jag, alltså, jag kan prata Swahili om du vill. Mm. Jag gör det. Liksom. Mm. Ja. Så att så blev det. Mm. Att eh, att jag liksom hamnar i Hollywood och snackar norska i en jättestor produktion. <laughs> Helt galet. Mm. Granne med Jack Nicholson och Harrison Ford och Sean Penn och Glenn Close och Nicolas Cage och så vidare. <laughs> Men den enda som jag kom nära och morsa på liksom så här, det, var, det var Harrison Ford faktiskt. Som gled förbi på något <laughs> Han satt och körde någon sån här liten golfbil. Så att, mm-hmm. ja. Ja. Får jag bromsa dig lite grann bara för att göra en koppling? Jag, jag tänker på, på Avicii ja. och hans dödsfall. Jag tänker att det ligger så nära i ålder. Mm. Jättetidigt kommer du ut i musiken, jättetidigt är du ute och turnerar väldigt mycket. 
Och sen får du en otroligt intensiv period under de här åren. Även om det är i Sverige så är det ju samma typ av liv där man mm. inte har rötterna någonstans. Ja. Och så tänker jag, då är du 26 när du är inne i det här som vi pratar nu. Och han blev 28 mm. år gammal. Kan du förstå att han tappade fotfästet? Ja, det kan jag. Ja. Absolut, jag kan. Alltså, nu är det ju fånigt kanske av mig att liksom jämföra. För det är klart att jag inte kan jämföra mig själv och mitt liv med Avicii. Alltså det är ju två helt skilda världar vad det gäller. Ja, fast var... inte i vardagslivet. Nej, liksom. exakt. Det är Nej. det jag menar. Nej. Att det är en helt annan nivå. Men jag kan absolut förstå det. Mm. Därför att du är inne i en snurr och en, en liksom ett maskineri du ser ju du blir fartblind ja. du blir fartblind liksom mm. såklart nu, nu skillnaden var att jag åkte mellan liksom Gotland och Jokkmokk och han åkte runt världen ja, men det blir samma fartblindhet ja men och samma känsla av rotlöshet tänker oh, ja. jag ja. Ja. att du alltid är på väg ja det är så väldigt lite vardag hemma i soffan. Ja, ja, och det... Nej, det kände jag ju... Det var ju därför också jag sökte den här filmrollen. Det var ju en helt galen grej alltså som jag gjorde. Men det var ju att jag var så nära den här rollfiguren. Det var ju folk i om, omgivningen som sa åt mig att den där rollen måste ju du söka kring en. Du har mm. ju full koll på det här liksom. Det här är ju... Det här är ju du liksom. Ja. Och jag kände mig ju träffad när jag läste den här... De var ju här uppe i Östersund och sökte bland annat. De sökte, det var ju över, det var ju över 2000 personer som sökte de här tre rollerna. Mm. Och när då de varde mig då kände jag att ja, men då får de ju stå sitt kast. Mm. För då visste ju Åke vad han hade att jobba med. Mm. En kille som inte hade ens tagit manus. Nej, precis. Men min styrka i det där var ju att jag kunde ha jag hade lätt att ta till mig liksom de här känsloregistrerna och framförallt vara närvarande i situationer. Mm. Jag hade aldrig något problem att spela mot Tommy Berggren och så vidare. Mm. Medan andra skådespelare, en del var ju nästan skraj för han. Liksom. Mm. Jag hade absolut inga sådana känslor liksom, alls. Utan jag, han... Han var ju, för mig var han otroligt skön snubbe för att han, han gillar ju mig för att jag spelar musik. Han mm. såg ju upp till mig för att jag kunde lira jazz. Mm. Det var ju han avundsjuk på. Mm. Fast ju ingen prestige alls. Nej. Liksom. Så att, ja. mm. Okej, då går vi från Hollywood vidare in i något annat då. Ja, släppte du musiken under den här tiden då eller? Ja det blev ju så lite grann nej det gjorde jag ju inte så men just då vid filminspelningen och så vidare och sen när jag var där i Hollywood då var det flera som i filmteamet som tyckte att du måste ju vara kvar här du måste skaffa en agent liksom det, du har ju världens chans liksom förstår du inte mm. ja, så såg de på det hela och då, då sa jag att ah, jag ska hem och turnera med, med Evert Ljusberg. <laughs> För att det var det jag skulle göra. Ja. Jag skulle hem till Sverige och spela blues med Evert. Så, att, så, så fick det bli. Men jag kände också, jag kände av den här grejen som vi nu snuddar vid. Mm. Att den världen var ju helt, 
alltså jag, jag var 28 då när jag var där, mm. 96 år här. Och jag visste att hade jag varit 20 år och hamnade där, mm. då har jag blivit kvar. Mm. Då har jag gjort allt för att vara kvar. Mm. Vilket har ju kunnat sluta precis hur som helst. Ja. Så att jag var tack och lov 28 år och jag tog det här som en once in a lifetime grej. Mm. Och det är jag glad för. För att jag hade nog tappat skallen där, det tror jag. Mm. På vilket sätt? Nej men alltså hela miljö, alltså du var ju ständigt påpassad och det fanns liksom jag menar det är en onormal situation att var och en liksom mellan tagningarna, du går och käkar buffébord det står en tjej där och lagar mat alltså hela tiden, vad vill du ha? peka, du får, alltså ungefär så, fast stenhårda dagar när man jobbar, det var ju stenhårt Mm. Min längsta arbetsdag var 22 timmar på raken. Ja, men fy fan. Och då, när du ska vara skärpt och säga exakt... Eh, jag menar, första dagen vi filmar när vi väl kom igång, då... Jag slutade och räkna tagningar någonstans... Vi tog alltså första scenen mellan 60 och 70 tagningar. Åh, herregud. Och jag lovar att jag var helt slut i hjärnan. Mm, mm. men att ta en scen 25 gånger i Sverige då är det många gånger mm. men här var det också att jag skulle prata norska flytande de skrev om mitt manus ständigt de kastade om orderna mm. ja, och så små små detaljer alltså mm. ja så lite grann när jag hade klarat av det där när jag kom hem då mm. då, då hade jag en känsla i kroppen att jag klarar vad som helst Var, då åkte du hem och så spelade du med ett ljusberg. men då gjorde jag en blues-turné med Evert som var fantastisk. Ja. Och en skiva också, som också var fantastisk. Ja. Och vad händer sen då? Då är vi uppe i 30-årsåldern här någonstans. Ja, alltså ja, ja precis. Jo, men jag, jag var ju nere i Stockholm där då och jag flyttade ner 93 och sen så, jag spelar ju hela tiden, det gjorde jag. För att jag spelar också med boppers under den här perioden. Okej. Okay. Mm. Så att, eh, ja, jag hoppar lite, jag, var, jag hoppar in och vicka tidigt med dem där. Men, men sen så, ja, vi har diskuterat här många gånger från exakt när jag var med, jag var med flera år. Boppers? Ja. Ja. Eh, och det var ju ända in på 2000-talet, men... Jag träffar ju frugan Maria och jag, vi träffas ju 97. Mm. Och då gick det ju undan. För helt plötsligt flyttade hon in i den här ungkarslyan och så förlovade vi oss och sex månader tog det innan vi förlovade oss. Och nio månader senare så hade vi en dotter. Så att eh, på den vägen var det då får vi liksom, ni vet, allt eller inget. Ja, ja förstår att, men ni bodde med ert första barn i Stockholm under en period. Ja, och även vi, vi bytte lägenhet och så vi flyttade längre ut och vi flyttade ut till Tullinge. Eh, och eh, så även vårt andra barn, Wilmer, han eh, kom då två och ett halvt år senare. Eh, så båda första två barnen är födda på Huddinge sjukhus. Mm. Men då hade vi redan, när han låg i magen, då hade vi redan, vi hade bestämt oss att vi skulle flytta då. Okay. Vi kände att vi inte ville bo kvar 
man är ju från Falun liksom och jag kände att nej, jag vill inte bo här med barn alltså. Mm. Och då tittade vi runt lite på kartan då och då föreslog jag Östersund. Maria hade ju aldrig varit i Östersund. Men ja, då köpte vi ett radhus i Ås per telefon <laughs> faktiskt. <laughs> så, eh, så att eh, ja, så blev det. Vi sålde lägenheten där nere och köpte ett radhus i Ås. Okej. Okay. Sen har vi flyttat runt. Vi har flyttat runt många gånger. Mm. Så vi flyttade till Vemdalen, vi flyttade tillbaks hitåt till Torvalla, vi flyttade ner till ja, vi flyttade till Hackås, vi flyttade till Falkenberg, vi flyttade till Hackås igen. Ja. Ja. Så att eh, vi har varit runt och levt flera olika liv känns det som. Okej, okay. vad var det som gjorde alla de flyttarna? Oh, jag vet inte. Jag vet, ja, jo, det var väl kanske... Jag flyttade till Falkenberg. Den var ju så här att... Oj, jag börjar... Jag måste... Nu ringer det här. Jag måste bara stänga av det här. Jag lägger bort den där. Jo. Falkenberg, en flytt till Falkenberg vad var det som var grunden till den? Ja, det var så här att 2008 eh, så gav jag ut en skiva som heter Ride With Me och eh, den här skivan spelades in här i Östersund eh, och blev väldigt bra tycker jag fortfarande och vi gjorde då, med Stefan Hallgrens fantastiska internetkunnande så gjorde han en grej som jag aldrig har kunnat drömma om skulle kunna bli. Han tog kontakt, alltså vi hade så lite pengar när vi skulle marknadsföra den här skivan. Och så säger han till mig, vi kan väl prova med USA istället? Ja, visst. Så. Helt galet liksom. Mm. Eh, och det han gjorde då, han tog kontakt med ett, ett bolag i USA som tog hand om independent bolag. Det var alltså en PR-byrå. Och ja, titta upp lite grann vad de hade jobbat med. Och de, hade ju, de hade ju väldigt bra grejer som de hade liksom genomfört och jobbat med de här människorna. Så det var inga nybörjare liksom. Nej. Utan det var väldigt schysst nivå. Och eh, då skickade han iväg eh, ett mejl och ett klipp. Jag hade satt ihop någon video på en av låtarna. Eh, och bara på ren chansning alltså. Mm. Och så ringer han mig eh, en dag och bara skriker att du måste komma hit. Då höll vi till på Kalmargatan inne i Östersund. Mm. Vi har fått mejl från USA. Och jag kastar med bilen och åker dit. Och då läser vi det här mejlet. Och de är då helt lyriska över det här. Att vi vill jobba med det här liksom. Och då förklarar de för oss också att. Vi tackar nej till 90% av allt som kommer till oss. 
Och, men det här vill vi jobba med. Och så då börjar vi föra en konversation med dem då liksom och man fick ju så här, vad, vad händer nu? Det här är ju helt galet eller är det seriöst? Eller, ja. Men då gjorde de en kampanj där de jobbar med min platta då, som vi kunde liksom köpa timmar av dem. Det var, inget, det var inget dyrare att köpa timmar av dem än att göra det här i Sverige visade det sig. Och vi ville testa. Liksom. Vi satsar de här kronorna och ser är det här bara skitsnack eller händer det något? Eller, ja. mm. Och eh, så de vi hade hela tiden och de talade om hur de tänkte och vad de skulle göra. Och så, ja, de skickade ut den här plattan då till, till olika ja, där de tyckte att den hörde hemma. Då, för jag är ju någon sorts retrofack liksom. Mm. Och, och så fick vi ja, efter ett tag då så började komma recensioner och det visade sig att jag fick ju fantastiska recensioner mm. i USA av de här olika det var olika magazines och så här och de här recensionerna eh, de kunde ju vi i sin tur då använda här hemma för att vi kunde visa upp det här mm. Det, hela det här var ju också i en konstig period för att det var 2008 och musikbranschen var ju otroligt wobbly. Mm. Försökte ju få hjälp här i Sverige mm. att ta oss vidare och så vidare. Men de kunde inte hjälpa oss och de, de bara, och jag pratade med folk jag kände så här, men kör på, kolla liksom. Och en del sa att ni är helt blåst. Det är ingen idé att lägga under pengarna. Det är bara skitsnack. Det är sådär. Mm-hmm. Så att jag fick många olika... Men vi gjorde det här i alla fall. Och de här recensionerna gjorde jag att... Eh, vi kunde visa upp det här hemma. Och det gjorde i sin tur att jag fick all sång på skansen. Och så ska det låta. Och eh, dubbidu och allt vad det var. Liksom. Mm. TV här hemma då. Eh, och ja, på den vägen var det lite grann då. Men... Jag kunde ju liksom inte... Jag menar, då, då hade ju vi tre barn. Och jag kunde ju liksom inte åka iväg. De ville ju där borta att jag skulle komma över. Mm. Och göra en promotion-turné. I en par månader liksom. Ja. Men det fanns ju inte på kartan liksom. Nej. Det, det var ju bara att tänka av det. Så att jag kände att äh, men det här, nu är det så här. Nu får vi försöka göra det bästa av det här. Mm. Och då i samråd då med lite folk då, som jag hade runt mig då på bokningssidan och så men fick jag rådet att ja men ska du inte försöka ta det till Tyskland då? Jag hade jättebra möjligheter liksom och, och, och fick jättebra kontakt med folk i Tyskland mm. som ville jobba med mig då. Och, och Tyskland det är ju ja, det är en bit från Hackos till Tyskland kände man. Mm. Så pratade jag med lite folk då på, som jag känner. Jag har på bland annat den gamla Movistar har på. Mm. Och han tyckte absolut att jag skulle komma ner till de trakterna. Så han, för han är ju i Tyskland varje helg. Liksom. Okay. Fortfarande. Ja. Ja. Så vitt jag vet i alla fall. Men så, ja. så var det då i alla fall. Ja. Och och han bodde ju då med, ja, någonstans utanför Varberg där. Och då 
pratade vi lite grann, jag och Maria här. Och så, så föreslog, alltså hon föreslog Falkenberg. För hon hade varit med mig dit och hon tyckte det var så fint i Falkenberg. Jag hade varit där flera gånger och spelat på Visfestival och Jazzfestival och allt möjligt. Mm. Så att det, det var bara så där. Ja, vi provar då. Okay. Vi säljer huset och drar till Falkenberg. Ja. Ja, vilket vi gjorde. Ja. Eh, ja, men vi var där i två och ett halvt år. Men problemet var att jag kunde inte följa upp det här med Tyskland för det var så tufft hemma med barn som inte trivdes i skolan och så vidare mm. så att eh, efter två år då kände jag att nej vi måste flytta tillbaks så ja två och ett halvt år var vi där nere så då flyttade vi tillbaks till Hakos igen okej okay. alltså du har tagit ganska avgörande beslut som jag ändå har haft fokus på familjen. Jag kan tänka mig att det är väldigt många musiker och skådespelare som har tagit tvärtom beslut där. Ja, det är det säkert. Ja, men, ja, ja. men absolut. Att man har, det blir viktigare den där möjligheten till karriären än, än att prioritera det som är hemma. Liksom. Ja, precis. Nej, men så har det varit i alla fall. Så att det... Men det är ju, jag menar, det, man kan ju inte gå, ja, det, det är bara, vad behöver man? Mm, eller hur? Ja, det är, ja. Vad är det viktigaste i livet? Liksom. Ja, exakt. Mm. Så att det, det, det är ju så det är. Så att det... Men då har ni bott i Hacko sen, sen ni flyttade från Falkenberg? Ja, det har vi. Mm. Eh, fast just på den här platsen då... Ja, den, det, här, ja, det här huset, eller ja, den här gården. Och, här köpte vi 2014. Okej, okay. det är fyra år sedan. Ja. Men så innan då hoppade vi in i ett radhus. För vi ville ju bara upp. Alltså vi, ville, vi hade siktat på Östersund någonstans. Mm. Och... Men då, då var det ju folk som hörde att... Ja, bekanta här då såklart. Mm. Som hörde av sig och sa att det är ett radhus till Salu. Ska mm. vi inte ta det här då? Mm. Ja, men då gör vi det. Precis. Men hur har karriären under vuxenåret sett ut då? För nu är vi, måste vi börja rimligtvis vara i 35-årsåldern någonstans. <laughs> ja... Nej, men alltså, jag har ju liksom hankat mig fram. Alltså, jag har ju hållit mig kvar på något... Ja. Du lever fortfarande musik. Ja, jag gör. Och jag undrar hela tiden vad jag ska bli när jag blir vuxen. Det är ju det som är problemet. Ja. <laughs> För att det är ju en mycket wobbly bransch, alltså. Ja. Men, alltså, jag har ju lyckats överleva som någon jädra kackelacka på något vänster. Och... Ja, det har, eh, när du har sett som värst ut så har du, då har det ju liksom hänt något. Till exempel det här med projektet när rocken kom till Sveg. Och det drog igång när, eh, ja det var ju när jag var i Falkenberg. Mm. Och det var ju en sån här grej som jag ville göra jag ville skriva ner de här historierna 
som fanns både från min egen uppväxt men framförallt det som var tidigare och liksom just sätta ett fokus på hur kan det komma sig att så många från Sveg med omnöjd Härjedalen ska jag säga mm. eh, har dels snappar de upp när rocken kom då var de jättetidiga på den grejen liksom. Mm. Och att de hade rockskivorna i sveg före innan de hade dem ofta i Östersund är ju helt galet. Mm. Men jag trodde att det var ja, att det var en skröna liksom. Men jag har faktiskt med forskningens hjälp då intervjuat folk och det har visat sig att det var så faktiskt. Mm. Att intresset var så stort Bland ja, de som var unga och haka på och de var först på bollen. Vare sig de hette Sedemark eller Ljusberg i efternamn liksom. Nu var ju Roland Sedemark var ju, ja, han var ju äldre än Evert och Åke Hallgren och hela det gänget. Men, men ja, de var ju pionjärer alltså. Mm. Men du, den här boken, du var, var du ensam om att skriva den eller? Ja, alltså det var ju med hjälp av, jag hade ju hjälp av hela det här projektet. Det blev ju så att det blev ett projekt där det blev bok och det blev en skiva och det blev också en film. Mm-hmm. Och det var tanken, var, alltså det var en ren bokidé från början. Men när man då gjorde det här till ett, någon form av EU-projekt som det blev. Då kopplas det ju folk in då och då hade jag med mig Sol Wikström och som då ja, såg till att det blev ordning på saker och ting och Stefan Hallgren då, hennes sambo. Så de hjälpte mig med mm, mm. Och återigen så, det var ju lika där, Stefan Hallgren säger till mig, jag tror att vi ska göra tanken med det här att det, i det här projektet så såg det beskrivningen att det skulle filmas en del och tanken där var ju från början att det skulle ju bara liksom vara lite intervjuer med folk som var med på den tiden och lite sådär och att det skulle klippas ihop och kanske visas en par gånger på en biografisk väg liksom that's it va? Mm. där låg ju nivån men Stefan säger till mig, jag tror jag ska sälja in den här idén på SVT. Och jag idiotförklarar ju han som vanligt. Men <laughs> det visar sig att han hade ju rätt. Han lyckas ju göra det. De tände på den här idén och eh, då stod ju underfinansierad i pannan på oss alla kan jag säga. Ja. Såklart. Ja. För det fanns ju ingen mer pengar. Nej. Nej. Och nivån hade ju åkt upp en helt annan dimension. Ja. 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 Men eh, vi fick ju sitta ner vid förhandlingsbordet och titta på varandra och säga vi gör det. Ja, vi gör det. Okej okay, då. <laughs> ja. Stenhårt vilka som skulle göra vad och så körde vi. Mm. Helt ofattbart att genomföra allt vi gjorde på tio månader. Mm. Det, ja, jag vet inte hur det gick till. Nej. Men ingen av oss kommer göra om det. Det, det kan jag inte på det sättet nej, nej, men då tog det här en fart i och med att det blev en dokumentärfilm som heter När rocken kom till sveg en timma som då visas på bästa sändningstid SVT 
8 januari 2013. Eh, över en miljon tittare. Oj, oj, oj. Ja. Det var inte dåligt. Nej. Och det här tog ju då en sån snurr. Så att, eh, nu genar jag lite grann för att det inte ska bli för långt. Men eh, det blev så att Riksteatern tog den här idén. Eh, när jag hade presenterat den. Jag fick fantastisk hjälp av en kvinna uppe i Vilhelmina som tjata hål i huvudet på dem. Att ni måste göra det här. Ja. Eh, och det blev alltså en, en live... Jag hade redan förberett en live föreställning. Mm. Det blev en live-föreställning som då skulle säljas genom Riksteatern, vilket det gjordes. Och jag hade hoppats på tillsammans med då varande produktionsbolag att vi skulle få upp 25 konserter i Sverige. Det var vårt mål. Det blev 90. Och det blev alltså både vår och höst. Och det blev, det blev Riksteaterns mest sålda produktion någonsin i deras historia. Helt otroligt. Ja. Så att jag åkte runt från Kiruna till Ystad och fyllde salongerna och pratade om Sveg, Älvros, Hedeviken, Rätansbörde <laughs> och så vidare. Mm. Eh, och nu finns det ju, nu gjorde vi också en del två. Jag var ju emot det, men efter mycket tjat från annat håll så gjorde vi en del två i år. Mm. Som vi, och det, den blev ju bättre än ettan. Okay. Jag. Ja. Mm. Så den finns nu och den ska vi se vad vi kan göra med. För vi gjorde en, i, i våras här så, så gjorde vi en, en mindre turné på 14 konserter tror jag det var. Men det var, vi var ju ändå mellan Luleå och Ystad. Vi gjorde när rocken kom till sväg del två. Mm. Så, så det är ditt projekt just nu som du ska jobba vidare med? Ja, dels det. Men jag har ju hittat nästa bokprojekt. Mm-hmm. Så att jag har fått tillgång till en bildskatt som är helt fantastisk. Som har med det här att göra. Mm. Och då, då känner jag så att det här måste folk få se. Mm. Så att jag måste samla mera historier och med grund med de här bilderna. Och, så nu är mitt jobb att jag måste, jag måste ha råd att göra det. Mm. Jag måste hitta projektpengar för att skriva en bok som heter Logrock. Mm. Mm-hmm. Spännande. Ja, det är... Och jag kommer ju aldrig ge mig för jag måste ju göra det. <laughs> och sen är du med i kultaren också. Ja, dessutom. Ja, en talar för mig. <laughs> och det är, ju, det är ju fantastiskt roligt. Jag har ju gjort en del, jag har gjort en del föreläsningar. Alltså, och det har bara varit på förfrågning. Mm. Så där. Kan du komma hit och prata om det här? Ja, så att visst kan jag göra det. Så det, det känns jättekul. Mm. Jag ska börja ringa in det här så att vi inte får en oändligt jättelång podd. Ja, det får ju jättelång podd. Alltså. <laughs> jag ska ställa någon fråga i alla fall. Vad, om du skulle peka ut några enskilda personer som du känner att de här har tagit riktning i mitt liv och som har gjort att jag har kunnat gå de vägar som jag har gjort. Ooh. Ja, det är ju jätte... Alltså, det är ju så många. Mm. Jag menar, självklart mamma, självklart pappa. Eh, jag menar, vad skulle jag ha gjort eh, utan 
de här stöttningarna liksom, jag menar vi säger som Roland Sedemark eller Arne Ljusberg eller Evert Ljusberg eller, alltså de är många mm. men, men en sak kan jag säga, när jag gjorde film och fick jobba på den nivån liksom, det är klart att det var ju en grej som förändrade både mig själv och livet och så var det ju mm. För det var ju terapi om någonting. Mm. Att jobba som skådis. Så det... Hör du, kan du också på samma sätt se att, att vissa händelser eller vissa personer har liksom satt broms på dig eller som har gjort att du inte kunde göra riktigt det du vill och sådär? Alltså, jag vet inte. Det är väl... Du, du, du sa det ju förut det här med att alltså det är ju var som man själv har gjort jag hade ju såklart kunnat välja annorlunda vid vissa tillfällen men då hade jag ju inte heller förmodligen haft en familj eller, eller om jag går vidare och säger att när jag väl hade en familj då kanske jag inte hade haft dem kvar eller mm, mm. Så visst, jag har ju kunnat ha gjort sådana val. Mm. Kan man ja. säga att du är ganska nöjd med dina val? Ja, det är ju. Mm. Men sen så... Alltså, det, jag tycker... Ja, det är mycket kvar att göra alltså. Det är ju det. Och vad härligt. Känns. Och då, ja, och det, det känner lite frustration över det här. Liksom att Vi har ju skapa någon sorts samhälle vi människor som vi inte är rustad för. Och det här irriterar mig liksom att vi alltså det är så otroligt man sitter som i en rävsax med banklån och boenden som det ska vara eller alltså sånt där. Mm. Det, det kan göra mig irriterad faktiskt att ah, men vad fan det här. Jag skulle vilja jag skulle någonstans vilja resa med lättare bagage. Mm. och eh, jag försöker väl sträva åt det hållet mm. det, det är definitivt ett mål alltså mm. eh, att kunna göra det kanske bo billigare kanske eh, ja jag skulle, vilja, jag skulle någonstans vilja resa med lättare bagage mm. Mm. jag kommer ju ge ut en egen bok jag försöker väl sträva åt det hållet när jag berättade det för dig så sa att du hade känt på det där med utmattning att kunna göra det ta det som en sista fråga ja det här med utmattning det är väl jag skulle nog säga så här att det är nog många i min närhet som undrar men hur Ja, hur orkar du? Eller att du fortfarande står på benen. Mm. <laughs> eh, och det här är ju en balansgång. Men när vi var i Falkenberg där, då brast det rejält. Och det slutade med ambulans in till akuten. Och eh, för att kolla allting så det blev ju hjärnröntgen och det blev ryggmärgsprov och det var rubbet. Men det man konstaterade till sist det var ju liksom att okej, okay, det här är stress. Det här okay. är... Var det det här med att barna också? Ja, det var ju hela situationen. Ja. Och ständig kamp efter 
att kunna överleva pengar alltså, och så vidare. Mm. Eh, ekonomisk stress, givetvis mår, mår barna dåligt, de mår ju dåligt själv. Mm. Och, eh, ja. och en strävan efter att uppnå någonting annat ja, också. Ja, ja precis. Och, så att det, det är väl därför som, som skillnaden där att bo mitt i lilla Falken. Man bor liksom mitt i en stad och så där, nu är det en liten stad liksom. Men, men jag menar, skillnaden är ju här. Du går ut i skogen här. Mm. Och jag tror att det är den, utan den balansen skulle inte jag klara det tror jag. Mm. Eh. Jag kan inte låta bli att göra den här kopplingen till, till jag blev så tagen av Avicis död och självmord och, och allt som skrevs runt omkring det. Jag funderar mycket på det eftersom jag jobbar med stress och utmattning och ja. samtal och så. Och jag kan på något vis ändå, det jag tänkt med honom, det är just det där att inte ha ett fokus i livet. Och det jag känner när du berättar det är att du har ju valt ett fokus i livet, att familjen har varit ditt centrum och ditt värde. Och på något vis så tror jag att saknar man det så tappar man fotfästet i större utsträckning. Ja, definitivt. Det händer ju stora saker igen när man ska få barn. Mm. Så är det ju. Det gör ju det. Och eh, jag brukar, ibland så brukar jag liksom skratta åt det där. I början när man, eller i början, men nästan när man hade, när barnen var väldigt små. Och ibland när man försökte förklara för någon annan som inte hade barn. Det går inte. Nej, precis. Och då säger jag, ja men jag förstår det. Ja men jag fattar. Nej, det gör du inte. <laughs> det gör du inte, kan Nej. jag säga. Nej. Nej. Så man tror att man kan förstå, men man gör inte det. Har man inte barn, så då har man inte barn. Och då Nej. har man inte den referensen. Nej, ja, precis. Så enkelt är det. Ja, nu ska jag börja avrunda det här. Ja. ja. Jag brukar säga att jag är beteendevetare, inte, inte eh, journalist. Alltså att jag kommer inte så förberedd så att jag har liksom läst på så. Nej. Så det är mer ett samtal. Så att du känner ja. att, att det här är mer av den sorten än en intervju. Tusen tack för att du tagit dig den här tiden. Och det känns som att vi skulle hålla på en timme till. Men jag tror att det blir för långt. Absolut. Två timmar till. Inga problem. <laughs> Tusen tack. Ja men tack själv. Den här podden är skapad av Marlen Gustafsson. Redigering och musikstår Mattias Nordqvist. Marlen jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida mänskligamotenare.se för att läsa mer om hennes företag Mänskliga Möten.